0: Benvenuti in Freelance alla Conquista del Mondo, il podcast che ti spiega come conquistare il mondo da liberi professionisti. Io sono Dario Albini e ti racconterò tutto quello che ho imparato in 20 anni di freelancing e tutto quello che imparerò nei prossimi 20. Questa puntata è stata registrata a The Freelancer Island, il primo co-working per creativi e liberi professionisti d'Italia. Pronti per incominciare? Yeah. Ciao Dario! Ciao Lorenzo, ciao, buonasera. Come stai? Benissimo, tu come stai? Tutto
1: bene, tutto ottimo, bene, grazie.
0: Ottimo. Sono un po' di ottimo. corso
1: della giornata, però va bene, dai. Giornata intensa? Sì, abbastanza la tua? Ottimo. Uguale. <ride> <ride> Fa parte del lavoro, insomma, si sa. Mm. Allora, ah, eh, assolutamente. intanto mi farebbe piacere che ti presentassi un attimo, facessi un po' capire chi sei, di che cosa ti occupi e queste cose qua.
0: Volentieri. Allora, io mi chiamo Dario Albini, mi occupo di design e comunicazione sostanzialmente, sono vent'anni che faccio questo lavoro, e mi occupo di design e comunicazione in tre ambiti un po' differenti, che sono la parte classica di agenzia, per cui ho un'agenzia che ho fondato con un modello particolare di cui magari poi dopo parlo, che è sempre collegato con il freelancing, e, ho un co-working che sostanzialmente aggrega il primo co-working d'Italia per creativi, per cui aggrega tutti i professionisti di comunicazione che si occupano appunto di design, sviluppo, marketing e via dicendo, e poi insegno all'Istituto Europeo di Design comunicazione, per cui alla fine sono sempre quelle quattro robe lì che, che mi girano, è sostanzialmente esatto. la classica comunicazione strategica. Esatto,
1: sì. Ok, quindi hai detto che comunque lo fai da, da tanto, perché sei 20, da vent'anni in questo settore, è tutto da, già dall'online? No, la no, no, no.
0: La cosa, la cosa buffa è stato che io ho cominciato a fare il primo lavoro pagato a 16 anni quindi vent'anni fa a Tondi, ed era ancora la parte analogica, cioè dove tu okay. avevi i primissimi computer, ma era la, la parte prima. no? E questa è stata una roba fighissima da vedere, perché non essendo ero, cioè sono stato la generazione prima del nativo digitale. E quindi, quando ero giovane, ho visto tutto quanto il passaggio. Ed è stato fighissimo portarsi dietro il bagaglio che si stava imparando sull'analogico, su come cavarsela in quel mondo lì, e vedere tutta la possibilità che ti dava il digitale. È certo. una roba di cui sono contentissimo perché ti porti dietro due mondi come possibilità e come, e come mindset.
1: Ok, quindi diciamo tu appunto hai cominciato nell'analogico e poi hai visto proprio la trasformazione nel mondo digitale e questo, mi, mi incuriosisce particolarmente a farti questa domanda che ho fatto anche ad altri, però nel tuo caso mi incuriosisce particolarmente ed è quando è che hai cominciato a capire che il digitale era un mondo da esplorare perché era un'opportunità, diciamo, reale e concreta?
0: Ma guarda, praticamente è stato subito perché ci si rendeva conto dall'inizio che questa roba qui ribaltava tutto quanto, no? Cioè, dalla dalla velocità con cui si potevano fare i processi, cioè, mi ricordo quando nell'agenzia dei miei genitori, perché anch'essi lavoravano in in comunicazione avevano un'agenzia classica degli anni Ottanta. è arrivato il primo Photoshop no? e si potevano scontornare le fotografie c'era il fotografo classico che è andato a dire ma questa qui è magia nera capito? Cioè, <ride> si capiva fin da subito che stava arrivando qualcosa di, di, di che ribaltava il mondo completamente no? poi dopo il grosso dubbio era come, quando, in che modalità che cos'è che rimane, perché poi dopo era una parte così, agli albori dove c'era un po' di fantascienza no? sembrava che entro dieci anni ci avremmo avuto le macchine volanti no? e quindi il dubbio la capacità lì era un po' cercare di capire quali erano davvero delle possibilità reali quali invece era il momento di ubriacatura però si è capito fin da subito, secondo me chi era attento ha capito fin da subito che il mondo stava cambiando
1: ok, Cos'è che per, anche lì sempre per curiosità cosa che ti sei portato invece, cioè cos'è che ti sei effettivamente portato dietro dalla tua esperienza analogica a quella che invece adesso è quella digitale.
0: <ride> guarda Una roba che rifaccio sempre agli studenti di ed, che invece sono dei nativi digitali, no? Ed è la capacità di risolvere problemi annosi con il digitale, no? Perché prima quando c'è stato il passaggio, o il smanettone, o non funzionava un cacchio di niente sui computer. Certo. Suonati, per cui quell'attitudine lì dell'andare a smanettare per far funzionare le cose, quella sì, ma sono portata dietro, e cosa che vedo che i nativi digitali i miei studenti, i miei ragazzi eccetera eccetera non hanno perché sono nati già con una tecnologia molto più rifinita molto più ripulita, cioè tu clicchi dentro una roba, cioè io per esempio qui ho, ho collegato la scheda di acquisizione viso, video alla reflex e al mac e funziona tutto, subito, magia meraviglia, ai miei tempi no cioè tu mettevi questa roba qui e sapevi già che non funzionava no? e sapevi già che c'erano tot di, di moccoli ore per, per risolvere e, e quello ha formato secondo me un mindset molto interessante che mi porto dietro ancora
1: Certo. Ma te insegni agli studenti più o meno di che età?
0: Eh, da Passerà pa, 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 dai 20 ai 25, 20-26. Quindi un età universitario? Universitario, sì, sì. Ah,
1: esatto. okay. sì, sì, sì. Okay, perché a me, per esempio, la cosa, diciamo, possiamo de- denominarla problem solving, a me l'università me l'ha abbastanza sviluppata, devo dire. Cioè nel senso che, alla fine, il diciamo, tra virgolette che è brutto, però il dover passare, trovare il modo di passare un esame, anche difficile, mi costringeva, tra virgolette, a trovare un modo per reperire informazioni che a volte il professore purtroppo non dà, eccetera, eccetera, e muoversi in quel mondo, e navigare in quel mondo lì. Quindi, probabilmente, te non hai visto questa stessa esperienza, cioè non hai questa stessa esperienza con uh, i ragazzi di questa età.
0: Guarda, ho perso per un secondo quello, quello che mi dicevi. Potresti ripetere, ripetere certo, no? perché ti ho no, riferizzato tipo, per un attimo.
1: A livello, a livello universitario, Uh-huh. Eh, è quello, cioè, a me è quello che è riuscito a permettermi di sviluppare ancora di più il mio problem solving, perché okay. spesso il professore, eh, magari è molto più richiedente di quello che dà, lezione e oh, cose okay. simili, quindi dovevi trovare il modo di risolverti e passare quel maledetto esame in qualche altro modo <ride> okay. quindi, Una strada, poi eri costretto a trovarla, e, sì. in realtà non è però non è l'esperienza che hai tu. Quindi.
0: No, è diversa. Diciamo che è, è un'esperienza che cerco di ricreare artificialmente eh, con i miei studenti, nel senso specialmente per il terzo anno all'OIEB okay. ho un corso di progettazione multimediale avanzata che ho studiato apposta per metterli in crisi, cioè per fargli fare <ride> delle robe che loro non lo sanno fare, no? okay. per, cui per scatenare ondate di panico, ansia, eccetera, eccetera, perché in realtà è lì che succedono due cose. Da un lato che loro si rendono conto che sono molto più grandi di quanto pensano e tutti quanti noi abbiamo molte più risorse di quanto siamo abituati a pensare vivendo e lavorando nelle nostre zone di comfort e dall'altro lato perché con lui quando sei in crisi è il momento in cui dai una risposta cioè migliori fai un salto cognitivo fai un salto di mentalità fai un salto di capacità di risoluzione dei problemi di ricerca strumenti eccetera quindi eh, nel mio campo no, non è stato così e però è una cosa preziosissima che se manca cerco artificialmente di, di, ricreare, di ricreare io in questo caso nei miei corsi di insegnamento allo IED ok, capito
1: Curioso, cioè, è carino, anche perché on- onestamente non avevo mai visto sotto quest'ottica il professore che ti mette in difficoltà però effettivamente cioè, è intelligente è, gi- è giusto farlo E tu quando ti sei approcciato al mondo dell'online c'è stata qualche paura che ti ha Magari inizialmente bloccato. ora. Un po' ne hai parlato perché era anche il capire cos'era che era, diciamo, un po' una bomba che esplodeva e cosa invece era reale. Perciò c'è qualche, qualche paura che ti accompagn- ha accompagnato dalla, dalla transizione da, digital- da analogica
0: a digitale? Eh? Mm-hmm. Ci ho sempre persi un pezzettino, per cui mi chiedevi del, della paura iniziale perché ho, ti hai sfruttato sì. per un secondo, se più bello.
1: Eh, scusami, perché eh, no, vo- sì. Uh, dicevo la paura tra nella transizione iniziale tra nella transizione tra analogico e digitale, quindi l'approccio mm. al mondo digitale se ti ha portato qualche paura? Che prima...
0: oh. Ma guarda, sai, su quello non in particolare, perché ti dicevo in quel momento lì, c'era proprio questa sensazione: del eh, sta cambiando il mondo sostanzialmente, no? È quello è il treno per cui non c'erano grossi dubbi sul fatto che era giusto star di là i dubbi erano sul che cosa sarebbe funzionato no? perché ovviamente c'era da un lato questo mondo di possibilità che poi erano ancora molto grezze per cui la possibilità di poter vendere i servizi digitali intanto era ancora sulla carta perché questi strumenti erano grezzi non si riusciva veramente a esprimere il potenziale si era tutti quanti impazziti perché si capiva quanta roba c'era ma non eravamo ancora lì In più c'era la questione di mentalità che è anche una cosa che si vede tuttora, nel senso c'è un po' questa lunga coda culturale eh, della parte più vecchia, se vuoi, del mercato che fa fatica a comprendere l'importanza dei servizi, delle possibilità che ti dà il digitale. Se adesso nel 2020, immaginati vent'anni fa, vent'anni fa era era veramente andare a pubblicare... Del deserto, per cui una delle difficoltà era, ma ci sarà qualcuno che paga sta roba? Cioè, ok, tutto bello, tutto figo, possiamo fare le robe, ma il cliente medio, cioè le PMI che sono l'80% del tessuto economico italiano, sganciano per fare questa roba qui, la capiscono o no? E all'inizio c'è, stata, ah, c'è stato un sacco di frizione sotto questo aspetto qui. Era molto difficile culturalmente far capire che si svoltava, perché tutto sommato la crisi non era ancora arrivata, cioè, non, non si capiva che tutti quelli che non facevano parte del digital land venivano spazzati via. Si ritrovavano con dei processi che funzionavano, per cui dicevano: Sì, va bene, ma perché devo cambiare, no? E quindi eh. all'inizio è stato molto complesso ricavare una nicchia reale sul digitale. Quindi, quello sì, quello quel, quel è stato il problema classico: del siamo agli albori, ci sarà qualcuno che paga, sarà, sarà sostenibile, quello c'era.
1: Ok, personali, no magari di non essere, no. essere capaci di stare dietro all'onda di innovazione o cose simili
0: sì, vabbè se, mm-hmm. sì, guarda. come sempre c'è sempre la FOMO no? la Fear of Missing Out no? cioè, c'è tanta di quella roba cioè, potresti essere tu, tu e a un certo punto dici, madonna magari mi perdo qualche pezzo sì, sì però diciamo niente di particolarmente fuori range cioè la normalità di quello che prendiamo tutti quanti quando siamo investiti da questo mega cambiamento
1: ok e sulla paura di non trovare clienti, in che modo diciamo, l'hai affrontato è un qualcosa che ti ha condizionato e ti ha ritardato nel partire, o sei partito, diciamo, affrontandola di petto poi sostanzialmente,
0: Quindi, proponendo Quando, è, stato, è stato un po' un mix fra le, fra le due cose: nel senso che eh, l'unico modo per risolvere: cioè, le paure, non è che uno eh, le risolve, non è che uno le. le, le le smonta, le attraversa sostanzialmente. No? Per cui l'unica roba da fare è mettersi e fare sostanzialmente è la parte di azione. La cosa che mi ha vantaggiato per certi versi che mi l'ha ha fatti un po' passare a fianco era il fatto che già stavo lavorando, per cui il mio flusso di clienti già ce l'avevo. Eh, campare campavo eh, pur da giovane designer e quindi non c'è stato quel momento in cui tutto fermo e ti dice perfetto su quale barca salgo per cui in realtà io continuavo a fare le mie cose cercando di tenere un po' d'occhio che linea prendeva la corrente e quindi il passaggio da eh, nel mio caso designer analogico a designer digitale è stato molto graduale perché sostanzialmente è combaciato con il cambio delle richieste che faceva il mercato. Inizialmente i miei clienti mi chiedevano 100% analogico, poi 90, poi 70, poi 50, poi 20, poi 10. E, e la mia transizione sostanzialmente è sostanzialmente stata
1: quella. Ma ci cioè sono stati più clienti che ti hanno chiesto di integrare il digitale, o sei stato te che l'hai proposto magari... La seconda.
0: La seconda? Eh, okay. la seconda? La seconda, sì, perché una cosa importante è che i clienti, il mercato non ha immaginazione che è una cosa che tanti dei giovani pensano cioè se io faccio una cosa così magari quella simile che confina me la chiederanno no, il mercato ti ti chiede quello che ha già visto se tu hai un portfolio, se tu hai hai un catalogo servizi e prodotti che vende mele ti chiederanno mele e non ti chiederanno la torta con le mele perché è una roba vicina ti chiederanno quello quindi in quel caso a quel punto lì bisognerà andare proprio a a fare un portfolio e un, pa- e un pacchetto servizi, un pacchetto clienti differente così che il mercato possa dire «Ah, ma c'è anche questo? Mm. Spiegamelo!» e a quel punto poi dopo si apre un nuovo, un nuovo filone.
1: Cioè. E quella è anche l'importanza della differenziazione alla fine, cioè di riuscire a trovare il, la propria nicchia.
0: Sì, assolutamente sì, ovviamente, perché c'è la parte di differenziazione con il resto dell'offerta e poi c'è una differenziazione che ti rende unico, no? È eh, Quella parte dove eh, il cliente si rende conto che tu gli puoi risolvere dei problemi che lui non ha ancora pensato di avere, no? È un po' come quando Henry Ford disse, se io chiedo ai miei clienti che cosa vogliono, mi chiedono un cavallo più veloce. E lui, e lui faceva automobili, no? Per cui era qualcosa che non c'era ancora in maniera manifesta nella psiche del cliente.
1: Certo. Cioè, è, diciamo, a me anche gli, le storie degli imprenditori, appunto, tipo il rifordo, comunque eh, mi, mi piace sempre leggerle, perché sono. Per tanti versi sono anche fonte di ispirazione e di comprensione anche del mondo poi, di quello che è oggi.
0: Quindi Assolutamente, sì.
1: E allora, un'altra cosa che ti volevo chiedere è, ora, forse appunto, hai detto che non hai avuto delle paure particolari, no? E, mm-hmm. Però al, al momento ora che ti riguardi indietro e guardi appunto magari la paura di non riuscire a trovare i clienti o quel che era diciamo mm, te la metto male eh, però cerca Mm. cerca di capire che intendo è secondo te era giusto avere quella paura in quel momento ovviamente
0: Mm, sì e no nel senso eh, spacchettiamo la risposta no perché se una paura diventa una forma di procrastinazione all'azione non va bene, ti danneggia sì perché le paure tendenzialmente combaciano sempre con gli angoli dove devi migliorare, no? è un po' come se fossero dei radar sostanzialmente, quando tu hai paura di qualcosa vuol dire che lì ha da migliorare. E più c'è paura, più vuol dire che li devi veramente portarci lì dell'attenzione. Quindi sostanzialmente se uno le prende non come qualcosa da cui scappare o, o, di, o di paralizzante, ma di qualcosa che sostanzialmente ti fa da radar, ti fa da, 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 da stella polare, allora sì, benvengano quelle parole lì, no? perché sono proprio è il tuo entrare in, in contatto con la realtà e ricevere un feedback e una fotografia del tuo stato attuale, sia come capacità che magari mancano, per cui tu temi di entrare su quel mercato o di fare quel progetto perché non ti senti pronto, allora vuol dire dire che non hai quelle competenze per cui devi prepararti, se ti interessa eccetera eccetera sia di mentalità, sia di atteggiamento.
1: Quindi diciamo, per più prenderle come sfide.
0: Sì, esatto. Come sfide ma proprio come eh, degli alleati preziosissimi, come, come delle indicazioni. Cioè, sostanzialmente queste paure qui mi stanno dicendo esattamente... Quali sono le cose su cui devo impegnarmi? Quali sono le cose su cui devo devo migliorare? Cioè, proprio, sono dei puntini rossi che ti dicono questa, 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 questa. questa. Perfetto, falle, e andrà benissimo.
1: Sono assolutamente d'accordo. Infatti, diciamo, poi a volte io ho visto che anche questi concetti qua, eh, col fatto che ne parlano in tanti, eccetera, a volte sembrano quasi banali. Però in realtà non lo sono davvero, perché effettivamente l'associare il ho paura di quella cosa come se la supero, ho un momento di crescita, Cazzo, è importante, cioè, ti può cambiare la vita.
0: a Madonna, ma sai che eh, mi è fatto venire in mente una roba che avevo letto tempo fa e ero rimasto fulminato: no? c'era un famosissimo giocatore di scacchi russi degli anni 50, riconosciuto come un genio assoluto. Hai no? già essere riconosciuto un genio fra i russi, cioè, ba, cioè, quanto massimo? No? <ride> e questo qui, quando gli hanno chiesto, ma lei cosa fa per allenarsi, per essere così? Pazzesco, eccetera, eccetera, e lui dice che passava le serate a guardare la televisione russa dove c'erano le lezioni per bambini di scacchi, no? E la cosa allucinante era che questo qui invece era Massimo dei fenomeni. E io gli ho chiesto, eh, scusa, ma cioè, tu sei il capo dei capi e leggi queste robe e vedi questa robe qui. E lui dice perché in realtà nelle basi, nei principi, c'è il fondamento per le cose complesse. Per cui in realtà uno non ha mai compreso fino in fondo una base. Eh, la prima volta quindi tu più capisci e nel suo caso il funzionamento profondo dei piccoli movimenti dei pezzi più poi dopo puoi costruire delle cose che concettualmente sono all'estremo no? e quindi è l'importanza dei piccoli concetti, di, di quelle che apparentemente sono delle banalità e pensare alle paure come semplicemente delle indicazioni della crescita è banale perché ormai tutti quanti ne parlano cioè ci sono guru in ogni angolo che ti dice ah sì le tue paure abbracci le, le tue paure eccetera eccetera no? per cui sembrano le solite cazzate che vengono dette ma la verità è che è così e sono quelle quattro robe alla base che poi effettivamente ti fanno da fondamenta per fare dei grossi cambiamenti personali e, e professionali
1: sono d'accordo sì effettivamente diciamo il fatto che poi ne veng- diciamo, se ne parli in tanti anche a volte purtroppo nel senso magari lo senti dire da quel guru che a te non ti piace a dire allora quella è una cazzata oppure no allora non è vero la sta banalizzando eccetera e quando poi la rileggi non ci fai veramente dei ragionamenti sopra cioè, eh, anche, sembra una minchiata però anche le frasi motivazionali di tantissime pagine cioè, sono pieni effettivamente se ti fermi lì, le leggi davvero e, e cerchi di comprenderle c'è cioè, un, una sostanza dietro che... esatto,
0: esatto ma infatti ti dirò che la mia empatia per certi guru è al di là della parte truffaldina in cui ti vendono sostanzialmente dei modelli di vita che in realtà fanno un comodo a loro, ma a parte quello, è il fatto che eh, bombando così tanto questa comunicazione, finiscono col banalizzarla, no? Eh sì. E, capito? e quindi lì c'è un grosso danno latente dove effettivamente si crea una distanza fra le persone e questa comunicazione qui. no? E a quel punto lì le persone vengono in qualche modo mal dirette perché ricevendo questa comunicazione che puzza di truffa, no? che puzza di forzatura, cercano qualcosa d'altro e pensano che le risposte siano da, qual- da qualche altra parte. E invece no, sono lì e vengono un po' insomma malcelate e un po' trattate male in questa maniera.
1: Sono d'accordo. Ma riguardo al tuo percorso nel digital, no? Immagino che tu abbia dovuto affrontare tanti momenti di paura, sfida, eccetera. Mm, diciamo, cioè, in realtà non è proprio una domanda. Però io ho visto che su di me, io ho cominciato non da tantissimo, sarà 8-9 mesi. Cazzo, in quegli 8-9 mesi c'è stato un salto di qualità anche proprio, diciamo, a livello personale perché ti trovi veramente a studiare tante cose che ti costringono a uscire dalla, fuori dalla zona di comfort che non credevo di poter fare un salto così in ampiezza in otto mesi e non volevo chiederti in certo. 20 anni se hai visto la stessa cosa e immagino il livello con cui puoi aver visto questa cosa
0: Donna, ci sono tanti dati differenti cioè nel senso sì sì, sì è, è stata è buffo perché ovviamente in vent'anni c'è tante stagioni nel senso ci sono stati tanti te che eh, sono nati, vissuti e morti sostanzialmente e che poi da quelle ceneri poi dopo sono nate delle identità differenti se prendo all'ultimo pezzettino, diciamo, a, a questa stagione della mia carriera, della mia vita, eh, la differenza è clamorosa, no? E, e per certi versi è tranquillizzante che lo sia, no? Cioè, la famosa frasina motivazionale del se non ti vergogni del tuo primo contenuto, allora vuol dire che sei partito troppo tardi oppure che non sei cresciuto, ok? È quella roba lì, no? Ed è impressionante. Eh, anche quanto eh, proprio questo sistema dell'abbracciare le paure in realtà dell'esposizione al problema come lo concepisco io sia il vero motore della crescita no? c'è un po' questa attitudine per cui un problema uno ce l'ha e ha da, do- da due risposte o lo nega oppure cerca di risolverlo subito no? accontentandosi anche di soluzioni che sono subottimali no? giusto per dire ok, fatto, fatto e per portarselo via invece la cosa che ho trovato più utile come crescita è stato quello di eh, accettare disposizione al problema appunto, no? E se c'erano delle soluzioni che non mi convincevano, mi, mi tenevo quel problema lì e me lo tenevo lì e mi dava fastidio e ce l'avevo qua, no? Che mi alitava sulle orecchie, ok? E quella roba lì a un certo punto latentemente ti fa sviluppare tutta una serie di ricerche, di soluzioni, di stimoli a, alla crescita che poi dopo porta a tempo debito alla vera soluzione è come se i problemi a un certo punto fossero come delle torte che hanno bisogno di essere cotte e c'è un periodo in cui a un certo punto tu la metti in forno e devi lasciare lì che, che si cuocia quando è pronta te lo dice lei. la cosa è o non metterla oppure accendere e spegnere e pensare che sia a posto e l'esposizione al problema è stato quello che all'accettare che ci sono dei problemi, delle robe che non sai fare, che non ti vanno bene, che dici, oh, che cazzo si fa adesso? Bo. Quello è stato il singolo motivo di crescita più, diciamo, esponenziale nel mio caso. È stata quella roba lì, proprio accettarli e tenermi lì.
1: Anche perché, non so se sei d'accordo, ma nel, nel, nel caso, chiaramente se la lasci lì, vabbè, rimane lì, ma anche nel caso in cui accendi e spendi il forno, spesso succede che dopo X tempo ti si ripropone.
0: Esatto. Sì, sì. esatto, perché è quella roba lì che non è cotta e continua a guardarti e gli altri... ciao, io comunque sono qua.
1: <ride> esatto, sì sì sì, sono d'accordo. E sempre riguardo alle paure, quando c'è qualche, qualche tuo studente, non so se succede perché chiaramente non conosco bene l'ambito, ma quando c'è qualche studente che da, la, dalla paura si fa immobilizzare, piuttosto che affrontarla e agire, Cosa, cosa cerchi di fare, come
0: cerchi di aiutarlo? Mm, guarda, ottima domanda perché è una cosa diffusissima. Mm, sostanzialmente eh, mi rendo conto tante volte che per noi prof, chiunque faccia educazione, ci sia una parte tecnica, che è la parte superficiale in cui spieghi le robine del programma. E Invece la vera preparazione che fai, ed è quella che veramente lasci, è una preparazione psicologica, è una preparazione di attitudine, no? Eh, ed è una preparazione una gestione di pochi problemi, perché poi tutti quanti ci abbiamo paura di cambiare, no? è proprio una questione eh, strutturale, umana. No? Abbiamo paura del cambiamento e i ragazzi e gli studenti, in particolare, hanno questa cosa qui perché si sentono sulla soglia della vita sostanzialmente, dal passare da un, da un periodo sicuro dove sostanzialmente si studia e la vita vera è ancora là fuori, a un momento in cui dopo. Sei nel mondo dei grandi, no? E specialmente per chi fa design, per chi fa creatività, essere nel mondo dei grandi significa spesso essere un freelance e quindi avere sostanzialmente tutto sulle tue spalle, no? E questa cosa qui, compresa o non compresa, li terrorizza ed è una cosa che gli crea veramente una grossa ansia a tutti quanti. In quel caso, quindi, l'unica cosa è cercare di fargli mettere in prospettiva il fatto che le paure che percepiscono non sono reali ma sono dei punti di vista, no? cioè è la percezione fra noi, è un fenomeno, no? quindi nel momento in cui noi cresciamo, a quel punto di quella sensazione di avere qualcosa di più grosso, di incombente, sparisce, perché è semplicemente una relazione fra un oggetto e un altro, no? e dall'altro lato spingerli a fare, perché la vera, il vero antidoto alle paure è l'azione, punto, no? perché quando stai facendo non ce l'hai e perché quando tu stai facendo stai crescendo e quindi sostanzialmente stai scalando questa montagna che ti sta incombendo addosso. Quindi di base è calma e fai, e poi dopo se ne riparla.
1: Sono d'accordo. Bello. Diciamo che mi avrebbe fatto piacere avere un professore tipo te. Di, <ride> di <percorso ride> <universitario. ride> no, è vero, perché effettivamente, diciamo, se m, non, tutto, tutto voglio fare, tranne che una critica al mondo universitario o scolastico, però effettivamente quello che a volte manca, che ho visto mancare almeno qua nelle zone di Firenze, eccetera, sono professori che sono appassionati di ciò che insegnano e sono, mh, diciamo, legati agli studenti a cui insegnano e che quindi hanno un vero interesse, un sincero interesse nella loro crescita, nella loro eh, definizione come persone. E purtroppo questa è una cosa che mi è mancata tanto e mi dispiace, perché banalmente i miei genitori invece il, tutto è il contrario. Cioè i genitori mm-hmm. della, della mia generazione, come probabilmente anche la tua, hanno avuto spesso dei professori che sono a... Ah,
0: sì, sì, che li, che li hanno segnati, sì, sì. che li hanno proprio cambiato l'esistenza per certi versi, è vero?
1: Isatto. quindi insomma sono, sono contento che ancora ci sia gente che, che invece la passione ce l'ha e ha voglia di insegnare perché secondo me è veramente importante. Allora Dario ti vado un attimo in conclusione, ti volevo fare tre domande prima di, di lasciarti. Wow. La prima è come vedi chiaramente a livello generico, eccetera, il mondo del digital tra più o meno 5 anni, dove mm-hmm. è una vita abbastanza lunga perché si evolve velocemente, però dove lo vedi tu?
0: ok, uh, 5A è tantissimo allora vedo le macchine volanti no scherzo, sono vent'anni <ride> che le vedo ma non sono ancora arrivate quindi va bene um, no, penso che ci sia... Eh, vediamo quello che non cambia, no? nel senso, sai che eh, okay. c'era ancora, prendiamo sempre i, i famosi guru, no? c'era questa famosa frase di, attribuita a Jeff Bezos do, dove gli chiedevano dove sarebbe secondo lui il mercato fra tot anni e lui ha detto: Boh, quello su cui io mi concentro è quello che non cambierà sostanzialmente. No? E, secondo me, eh, noi ci troveremo e ci troviamo ora, ci troveremo sempre di più in una situazione in cui il mondo del digital. Eh, si dividerà fra creatori e fruitori. E quelli che avranno veramente un edge saranno i creatori. No? Eh, adesso noi abbiamo la possibilità sostanzialmente di creare contenuti con una facilità incredibile. Uno prende suo telefonino qui e può fare sostanzialmente qualsiasi cosa, può essere in una piattaforma globale come Instagram, YouTube e vi dicendo. Per cui la distanza che c'è tra avere qualcosa di interessante e di valore da condividere e il poterlo fare ormai è sostanzialmente nulla quindi non farlo significa non salire su uno dei temi più importanti che ci sono nel nostro tempo no? che è quello di portare esposizione e quindi leva alle tue capacità che sono capacità tecniche, culturali di ispirazione, di narrativa di qualsiasi altra cosa E, e la grossa differenza è che ci sarà ovviamente una platea di persone che vogliono queste cose qui e che le fruiscono ma non le creano e invece chi le, ovviamente le fruirà per capire eccetera eccetera ma sarà parte dei creatori e le opportunità e gli sviluppi e i grossi frutti del digitale saranno nella seconda parte in quelli che creano e non che fruiscono, anche perché poi da parte di chi fuisce ci cioè sono tutti i rischi di eh, addictive cognitivo tutta la parte, cioè ora si sta parlando di social dilemma e di dicendo, no? per cui c'è tutta quella parte di rischi di eh, peggioramento cognitivo no? all'avere una solida attenzione molto bassa essere manipolato dai bias che vengono sfruttati dalle piattaforme eccetera eccetera invece essere dall'altra parte ti fa capire anche come funzionano quei meccanismi lì Quindi secondo me fra cinque anni saremo in una situazione ancora più polarizzata, in questo modo poi con tantissime nicchie, cioè sarà un po' come sostanzialmente una biblioteca ora, nel senso che tu puoi andare a trovare un argomento specifico di qualsiasi roba, no? Mentre prima, dieci anni fa, se dovevi cercare non so, un argomento super di nicchia, nel senso di abitudini, eh, di, di sonno dei macachi, non lo trovavi. Tra cinque anni sì, ci sarà uno che è appassionatissimo di come dormono i macachi, un, e ci sarà il suo canale dove ti racconta tutto su questa roba qui. Secondo me sarà una cosa molto fatta a piccole nicchie, e poi tra creatori e futuri molto staccati.
1: Curioso. Evidente, è vero. Cioè, io ho guardato l'altro giorno. Eh... Immagino tu segua Ninja Litix, uh-huh. che hanno fatto tutta la, la serie di live con personaggi. Di cazzo, io non lo sapevo che c'era un prete che aveva X mila follower su, su Instagram.
0: <ride> Fantastico, eh, cioè. vero? Esatto. Oggi ho scoperto che c'è una signora anziana tipo di 90 anni che fa la, la modella, fa la nonna, eccetera, eccetera, e ha tipo 100k di follower. No. E lei fa... no cioè, ma è meravigliosa questa roba qui, no? <ride> e quindi, sì, siccome fra 5 anni ci saranno. Ci sarà la diversità del mondo accessibile per chiunque, cioè, e sarà una roba meravigliosa questa, cioè, veramente, sarà una roba pazzesca.
1: Certo, tu dove ti vedi tra cinque anni? Sicuramente tra i creatori,
0: cioè tra i clienti. <ride> sì. Spero di sì e spero sostanzialmente di sfruttare la piattaforma per poter essere utile nel mio piccolo a dare un senso al percorso che ho fatto sostanzialmente, perché poi anche eh, parlavamo prima della, della parte della, della, dell'insegnare, no? la parte che mi piace veramente, è il rapporto con i ragazzi e il fatto che in maniera super egoistica trovo la sensazione che quello che ho imparato quello che è stato la mia strada ha un senso anche per qualcun altro e quindi diventa veramente completa se le cose che ho imparato le tengo soltanto per me le sfrutto soltanto per il mio beneficio è giusto, è figo, è è bello però gli manco un pezzo, non sono complete. Le cose si completano quando veramente le rimetti in circolo, no? quando contribuisci nella tua minuscola particella alla ricchezza del mondo. E quindi spero che il mio piccolo fra cinque anni abbia fatto almeno un pochino di questa parte qua. Bello. Quindi ti vedi ancora a insegnare, tra l'altro? Sì, sì, sì. sì. Troppo divertente, <ride> ma scherzo. <ride> Assolutamente sì.
1: Ok, e l'ultima nonna che ti faccio, poi ti saluto, e è... A una persona, un po' ne abbiamo già parlato, però una persona che si sta apprezzando ora al mondo digital o ma- magari al mondo del, della, diciamo, del diventare creator, eccetera, di qualsiasi nicchia si possa parlare e magari appunto ha paura, però paura bloccante perché gli mancano le risorse economiche, tempi- di-, di tempo, men- magari mentali, che consiglio gli daresti?
0: Parte Proprio shock subito. Fai qualsiasi cosa ma falla adesso. Che poi può essere ehm, il trucco per battere delle paure così paralizzanti, e quello di spezzettarlo, no? Sostanzialmente hanno la stessa radice della procrastinazione. Se tu devi fare un grosso progetto e, e sei bloccato, non riesci a partire approcciandolo nella sua complessità, nella sua interesse, no? Devi scompattarlo in tante piccole azioni. Per cui potrebbe essere trovare la. Minima roba e incominciare in quella. Per cui, se uno ha paura di incominciare, non sa bene come fare, può semplicemente dire: Adesso ti ho fuori il telefono, so perfettamente che non pubblicherò niente, che non apro nessun account, ma faccio finta di fare il mio contenuto. Basta. E poi lo cancello. Boh, finta lì, no? Però è quella piccola cosa e almeno hai fatto un'azione. E la volta dopo dici: Ok, perfetto, lo faccio per due volte. E la volta dopo dici: Ok, lo faccio e lo faccio vedere al mio migliore amico, che tanto so che mi dice che sono bravo. E poi dopo, (ride) e via dicendo, no? Si tratta proprio di spezzettare questa paura. E, e scambiarla con un'azione pratica fin da subito, un'azione che però, sia pratica e nella direzione di dove vuoi andare, piccolissima, piccolissima ma parla
1: bene. Mi piace salutarci così. Non aggiungo niente perché, <ride> bravo, <ride> <ride> ti ringrazio davvero, Dario, per, per questa live. È stato un piacere, eh, mi ha fatto veramente piacere. E quindi ti ringrazio del tuo tempo e insomma, ci, ci teniamo in contatto. e Speriamo tra cinque anni di essere entrambi dalla parte
0: dei Creators. La rifacciamo fra cinque anni, questa Lorenzo <ride> grazie mille per l'invito, è stato un grandissimo piacere. A lei. Ci, insomma, ci teniamo in contatto, ci si sente. Assolutamente. Grazie mille. Siamo buona buona, buona serata. serata. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao.